0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom HR-Briefing von Personio. Mein Name ist Marvin Groß-Kortenhaus.
1: Und ich bin Susanne Schlossbauer.
0: Und wir haben heute 15 bis 20 Minuten maximale HR-Power für euch und wollen euch in eure HR-Woche begleiten mit den wichtigsten HR-Themen. Heute erste Folge rund um Thema Gender Pay Gap und mehr Bock auf Arbeit. Und damit auch schon zu dir, Susa, zu unserer ersten HR Hot Topic.
1: Wir fangen nämlich gleich spannend an mit einem Thema, was äh, bestimmt das ein oder andere Gemüt erhitzt. Und zwar geht es um die Lohntransparenzrichtlinie. Die wurde jetzt final abgesegnet durch EU-Ministerinnen am 24.04.23, also wirklich ganz brandheiß. Und ähm, ja, schauen wir uns doch mal ein paar Fakten dazu an. Erstens mal in Europa verdienen Frauen weniger als Männer. Ist ganz klar. Im Durchschnitt 14,1 Prozent weniger. Das ist eine ganz schöne Menge. Und in Deutschland sieht sogar noch ein bisschen dramatischer aus. Das sind 18 Prozent. Diese Lohntransparenzrichtlinie soll also nun einiges bewirken. Eine fairere Vergütung insgesamt. Die Umsetzung soll ab 2026 starten, aber es ist natürlich gut, wenn Sie sich hier schon mal mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und ganz konkret, wie sieht das aus in der Praxis? Arbeitgeber sollen in Stellenausschreibungen oder vor dem Vorstellungsgespräch wirklich Informationen über das Einstiegsgehalt oder dessen Spanne bereitstellen müssen, damit wirklich jeder Bewerber auch weiß, das und das kann ich in diesem Job verdienen dann gibt es ein Auskunftsrecht für Arbeitnehmer. Das bedeutet, Arbeitnehmende sollen wirklich das Recht haben, von ihrem Arbeitgeber Auskunft über ihr individuelles Einkommen und über die durchschnittlichen Einkommen insgesamt zu verlangen. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Gruppen von Arbeitnehmenden, die die gleiche oder eben eine gleichwertige Arbeit verrichten. Und dann, last but not least, soll es eine Berichterstattung über das Lohngefälle geben. Was bedeutet das konkret? Je nach Anzahl der Beschäftigten müssen Arbeitgeber Informationen über das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen veröffentlichen. Das heißt, Arbeitgeber mit mindestens 150 bis 249 Beschäftigten müssen das alle drei Jahre machen. Arbeitgeber mit über 250 Beschäftigten sogar jährlich. Was bedeutet es jetzt für Ihr Unternehmen? Ab 2026 ist es verpflichtend, das Lohngefüge im Unternehmen offenzulegen. Es ist tatsächlich eine Umsetzung von einer gewissen Art von Lohngerechtigkeit. Und natürlich müssen jetzt Vorbereitungsmaßnahmen ergriffen werden. Also erstmal muss der Status quo im eigenen Unternehmen ermittelt werden. Es müssen Rücklagen gebildet werden und so weiter. Dann die große Frage, bringt jetzt die neue Transparenz zum Beispiel mehr Frauen ins Management? Ich würde sagen nicht direkt, weil Lohntransparenz ist nicht gleich Frauenquote, aber es wird zumindest eine argumentative Grundlage geschaffen für Verhandlungen. Das sehe ich durchaus positiv. Es ist also ein Schritt für tatsächliche Lohngerechtigkeit und natürlich auch für Unternehmen wichtig, das zu tun und ähm, erstens mal, weil es natürlich verpflichtend ist und zweitens ähm, einfach auch, weil es ähm, aus Imagegründen, aus, aus Gründen der Arbeitgeberattraktivität nicht schaden kann, das auch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen.
0: Und das ist ja wirklich eine interessante Frage, weil man muss sich ja dann wirklich fragen, wenn diese äh, Richtlinie aktiv wird oder wenn die Gesetze entsprechend umgesetzt werden in den einzelnen EU-Ländern, was macht das mit der Arbeitgeberattraktivität? Will man sich dann noch bei einem Unternehmen bewerben, die eben das noch nicht umgesetzt haben ähm, oder eben nicht. Also für mich als Arbeitnehmer sozusagen wäre das schon was, wo man eventuell drauf gucken könnte, ähm, weil das ja auch zeigt, wir als Unternehmen, wir setzen uns aktiv damit auseinander, das ist ein wichtiges Thema für uns und darum denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, da früh mit dabei zu sein und das früh zu adaptieren, um auch zu zeigen, dass man da Vorreiter ist auf dem Gebiet.
1: Absolut, Marvin, stimme ich dir total zu. Wie findest du diese, diese lohn transparenz sonst noch?
0: Ich finde so mal ganz prinzipiell, Gender Pay Gap ist ein, ist ein super, super wichtiges Thema, aber wenn du es noch ein bisschen weiterfasst, finde ich den Schritt weg von, oh sorry, da hast du jetzt leider ein bisschen schlecht verhandelt für dein Gehalt, richtig, richtig gut, weil Gehalt sollte, finde ich persönlich, nicht unbedingt danach verteilt werden, ob man jetzt ein richtig starkes Verhandlungsgeschick hat, als äh, Mensch sozusagen, sondern vor allen Dingen eben nach Leistung, nach der äh, Position, nach der Verantwortung der der Stelle. Ich denke, dass so wie es aktuell gehandhabt wird, sehr viele Menschen benachteiligt werden, die einfach dieses Verhandlungsgeschick nicht mitnehmen, entweder weil es auch oft eine Typfrage ist. Manche Studien sagen auch, das ist auch eine Genderfrage, dass Männer da einfach offensiver vorpreschen mit dem Gehalt beispielsweise. Ich glaube, dass es viele Menschen benachteiligt, ähm, die dann mit einem geringeren Gehalt dastehen, nur weil sie eben nicht gut verhandelt haben, was aber für den Job am Ende gar nicht wichtig ist. Das heißt, man bringt da so eine zusätzliche Stufe mit rein und sagt, du musst jetzt quasi um dein Gehalt kämpfen und äh, geht damit aber auch das Risiko ein, dass die Leute danach langfristig einfach unzufrieden sind mit dem Gehalt, weil sie ja auch wissen irgendwann, dass sie schlecht verhandelt haben in dem Job. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, für mich ist es ähm, zum Thema Gender Pay Gap auch nur, auch nur der erste Schritt. Der Gender Pay Gap sieht sehr, sehr, sehr hoch aus. Ähm, ich habe auch mal eine Studie gelesen, die sagt, der größte Unterschied ist tatsächlich nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen, sondern der allergrößte Unterschied ist zwischen Müttern und nicht Müttern. Ähm, und ich finde, das wäre sozusagen der nächste Schritt. Wie kann man da mehr Gerechtigkeit schaffen? Eben hauptsächlich Mütter, eben das ist das Problem. Es ist, passiert zu wenig, dass Männer, die gleiche Zeit äh, nicht im Beruf sind, werden eben durchgehend bezahlt, haben ein höheres Einkommen, haben eine bessere Karrieremöglichkeit dadurch. Wie kann man da gesetzlich auch entgegenwirken, um, um das besser zu schaffen? Das wäre für mich der nächste Schritt. Aber guter Start. Was
1: denkst du denn? Also ich finde erstmal, das hast du sehr, sehr gut sehr, sehr gut formuliert und zusammengefasst. Das würde ich 100 Prozent unterschreiben. Ja, ähm, ich finde das natürlich auch super positiv. Ähm, natürlich ist das jetzt gerade für HR ein administrativer Aufwand oder für Unternehmen im Allgemeinen, ähm, das erstmal durchzusetzen, umzusetzen. Aber es ist für mich ein, ein Schritt Richtung Fairness, wenn, wenn Frauen und Männer mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und auch Erwerbsbiografien einfach gleich viel verdienen, weil es dann wirklich an der Leistung der Maßstab angelegt ist und nicht am Verhandlungsgeschick und was ich einfach noch positiv sehe, ist, das bringt mehr Vertrauen ins Unternehmen, wenn diese Transparenz da ist und dieses Vertrauen, hey, ich bezahle dich nach dem, was du leistest und was du an ähm, Mehrwert für dieses Unternehmen stiftest, was in meinen Augen zu mehr Motivation und auch zu mehr Loyalität bei den Arbeitnehmenden führen wird.
0: Gegenüber dem Unternehmen ja. und auch wahrscheinlich zu mehr Loyalität untereinander, weil man ja weiß, ähm, wir werden alle ungefähr in der gleichen Spanne bezahlt, weil wir den gleichen Job machen. Das ist natürlich auch immer schön für das ja, Miteinander, sag ich mal.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, geht's schon zu unserem nächsten Thema.
0: Ja, genau. Unsere zweite Hot Topic für heute, ein weiterer Megatrend. Wenn ihr öfter mal euch mit HR-Themen beschäftigt oder auf LinkedIn unterwegs seid, dann kommt ihr an diesem Megatrend eigentlich nicht vorbei. Und zwar geht es um Digital Leadership. Wie geht Führung in digitalen Zeiten? Gerade wird es heiß diskutiert, besonders heiß diskutiert. Deshalb ist es gut, wenn ihr da mitreden könnt und euch zum Thema Digital Leadership vielleicht auch schon ein bisschen den ein oder anderen Argumentationspunkt angeeignet habt. Vielleicht eine kurze Definitionsfrage. Was ist Digital Leadership. Ganz grob gesagt ist Digital Leadership die Fähigkeit als Führungskraft, die digitale Transformation, auch so ein Buzzword, die Digitalisierung und die Innovation im Unternehmen voranzutreiben und überhaupt erst zu ermöglichen. Warum ist das jetzt gerade wichtig? Wir sind schon mittendrin im Digitalzeitalter. Ich glaube, dieses Jahr mit allem, was um künstliche Intelligenz dazu kam, ist es, glaube ich, nicht mehr wegzureden. Und das erfordert natürlich eine gewisse Flexibilität und auch eine gewisse Innovation. So, Thema Führungskompetenz und Digital Leadership. Da geht es jetzt erstmal darum, digitale Technologien einzusetzen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Also so ganz grob Punkt 1. Aber Punkt 2 auch, die Kultur, die Unternehmenskultur eben die, dieser digitalen Transformation anzupassen und auch die Kultur quasi über digitale Medien zu fördern. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass Leadership gerade in Zeiten, die eher unruhig sind, besonders wichtig ist und so eine gewisse Stabilität bieten. Also wir wissen, die letzten Jahre hat sich wahnsinnig viel verändert. Wir müssen es jetzt nicht nur mal alles thematisieren, aber äh, Covid, geopolitisch, ähm, Digitalisierung, Unsicherheiten, auch was ähm, KI angeht zum Beispiel. Das heißt, gerade jetzt ähm, auch neue Marktsituationen auf den Gesamtmarkt gesehen, auch auf den Arbeitnehmermarkt gesehen, gerade jetzt ist es einfach eine sehr unruhige Zeit und jetzt ist Leadership besonders wichtig ähm, und jetzt wird auch Digital Leadership besonders wichtig, eben weil diese Anpassungen, Thema New Work, Remote Work, ähm, jetzt gerade schon passieren. Also man muss sich diesen Herausforderungen stellen, man muss neue Technologien einsetzen und einführen, man muss bestimmte Arbeitsprozesse auch digitalisieren und Darum ist das jetzt gerade wichtig. So, was bedeutet das? Wie setze ich oder wie passe ich mich als Unternehmen überhaupt daran an, also an das digitale Zeitalter. Wie gehe ich als Leader sozusagen da voran? Ich glaube, für jeden einzelnen Leader oder für jede einzelne Führungskraft ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil durch die Digitalisierung die Veränderungen einfach immer, immer schneller passieren. Das ist ja auch der, der einer der Hauptpunkte der Digitalisierung, dass sonst die Veränderungszyklen relativ kurz sind. Durch die Digitalisierung passiert das halt in sehr viel kürzeren Zyklen. Das heißt, ähm, Personalabteilungen müssen in der Lage sein, auf diese neuen Technologien zuzugreifen und die Führungskräfte entsprechend zu, wir sagen immer, enablen, also zu... Äh, Susa, was das, was ein gutes deutsches Wort dafür? Ich bin immer ein bisschen denglisch <lacht> unterwegs.
1: Ähm, befähigen.
0: Ja, yes, äh, genau. Also, ähm, um die Führungskräfte zu befähigen, diese Prozesse zu optimieren und den Anforderungen dann auch gerecht zu werden und Anforderungen, einmal natürlich technologische Anforderungen, aber auch Anforderungen, die Mitarbeitende im Team an ihre Führungskraft haben. So, dann haben wir den nächsten großen Punkt, Talentmanagement. Also in einer immer digitaleren Arbeitswelt ist es natürlich auch entscheidend, die richtigen Talente zu finden, die diese digitalen Kompetenzen mitbringen. Jetzt nicht unbedingt nur im Leadership-Bereich, aber besonders im Leadership-Bereich. Wie finde ich die Leute und wie halte ich die Leute auch nachhaltig? Weil die sind natürlich auch sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann der letzte Punkt, die Kultur der digitalen Transformation, also Digital Leadership, ganz entscheidend, um die Kultur zu schaffen und zu pflegen, die man eben braucht für das digitale Zeitalter. Das umfasst so Sachen wie die Förderung der Lernbereitschaft zum Beispiel, also sich schneller mitzuentwickeln, aber auch eine gewisse Agilität im Arbeiten mitzubringen, in der Zusammenarbeit ähm, digital zu denken und äh, ja sich da stark einzubringen. Und braucht man einfach auch, um digitale Initiativen umzusetzen. Und wenn wir ehrlich sind... Also ich bin der Meinung, wahrscheinlich viele von euch arbeiten schon digital. Für alle, die noch nicht viel digital arbeiten, das ist unumgänglich. Und vor allen Dingen eine Führungsebene zu haben, die das annimmt, umsetzen kann und da auch eine gewisse, wie gesagt, Agilität, auch ein schönes Passwort, ähm, mitbringt, ist, glaube ich, dann wirklich entscheidend, kann unser Unternehmen mithalten mit anderen Unternehmen, die Ähnliche Sachen tun mit Konkurrenten und so weiter und so fort.
1: Ich habe da eine ganz spannende Studie dazu gelesen, ähm, was es für Kernkompetenzen braucht ähm, bei den Digital Leaders. Das sind nämlich fünf Stück und äh, magst du mal raten?
0: <lacht> Oha, äh, jetzt, jetzt stellt mich hin. Also, ähm, jetzt haben wir ja gerade gesagt, agil arbeiten. Ähm, also würde ich sagen, vielleicht ja, eine gewisse Agilität, aber was ist das für eine Kernkompetenz? Also Flexibel im Kopf? Gibt es da ein Wort für dynamisch äh, arbeiten, bleiben?
1: Also, du bist auf jeden Fall schon ziemlich nah dran. Ähm, das ist eine Studie, bei der äh, 1785 Digital Leaders befragt wurden. Und da kam tatsächlich raus, die fünf Kernkompetenzen sind Neugier, einerseits, dann eine Vorstellungskraft, also eine gewisse, ja, auch Kreativität ist da bestimmt mit verbunden, Sinnhaftigkeit, Dynamik, du hast es gerade schon gesagt. Und ganz wichtig, auch Authentizität. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz spannend. Das sind auf jeden Fall fünf Kompetenzen, die Sie vielleicht bei Ihren Liedern ähm, mal im Auge behalten sollten.
0: stimme ich auf jeden Fall vollkommen zu. Die Frage ist dann natürlich auch, wir hatten eben schon ein bisschen über Unternehmenskultur geredet, also unabhängig von den Kernkompetenzen. Ähm, wie, wie schafft man es denn, diese Unternehmenskultur in den digitalen Raum zu heben? Also wir selber, äh, Susa, bei uns im Team, wir sind über... Äh, Inzwischen ganz Deutschland verteilt. Also was was macht das mit unserer Unternehmenskultur? Wir bei Personio haben einen Core Value, also einen Kernunternehmenswert, ähm, der heißt Team Spirit und das macht sich natürlich deutlich einfacher, wenn man im gleichen Büro ist, sich jeden Tag sieht, sich irgendwie zu Abendveranstaltungen treffen kann und so weiter. Wenn man äh, remote arbeitet, ist das deutlich schwieriger. Wir versuchen das eben so ein bisschen zu, ja, eben diesen Wert dann auch in den digitalen Raum zu hieven. Das heißt, wir machen äh, jede Woche zum Beispiel Meetings, wo wir uns einfach nur austauschen, wie man das ähm, an der Kaffeemaschine machen würde, wie war dein Wochenende, wie war dein Urlaub und einfach nur so ein bisschen Smalltalk machen, Watercooler-Meetings, das ist, glaube ich, so das Stichwort. Wir versuchen, wenn wir Team-Events äh, machen, das entweder so zu organisieren, dass wir das frühzeitig planen und uns alle ähm, treffen können in unserem Haupt. Äh, Standort oder dass wir sagen, wir machen vielleicht was Digitales, wie man das zusammen dann digital sozusagen ausrichten kann. Das sind alles so Punkte, jetzt nur diese, dieser eine Wert, dieses eine Beispiel und das versuchen wir halt eben für alle Werte zu machen, um zu schauen, dass wir die Kultur auch in den digitalen Raum überführen können. Digital Leadership, also wichtig, setzt euch damit auseinander. Vielleicht noch ein kleiner ja, Servicehinweis. Alle Links und Quellen, die wir hier äh, verwenden und von den Sachen, die wir erzählen, findet ihr nachher in den Shownotes der jeweiligen Episode. Und jetzt, äh, Susa, gebe ich nochmal an dich, weil du <lacht> hast Infos zu einem HR-Event mitgebracht.
1: Ganz genau. Es ist wieder soweit. Ähm, die Zukunft Personal Europe steht an. Also noch nicht sofort, aber bald wird der Ticketverkauf starten. Und ähm, deswegen möchte ich Ihnen allen die Zukunft Personal Europe einmal ans Herz legen. Warum? Weil es einfach eine der größten Messen ist, die sich wirklich auf Personalmanagement fokussiert, mit einer ganz, ganz breiten Palette an Speakern, Workshops, Ausstellern. Also es lohnt sich für alle, die den Austausch mit der Branche suchen und die auch nach smarten HR-Tech-Lösungen ja, Ausschau halten wollen. Ähm, ich selber bin eigentlich jedes Jahr auf der Zukunft Personal, ähm, laufe da rum, tausche mich aus, ähm, schauen wir natürlich auch die die einzelnen ähm, Keynotes und so weiter an. Also letztes Jahr war dann zum Beispiel ein ganz ganz spannende Keynote zur Generation Z, auch ganz ganz viel zum Talentmanagement und so weiter habe ich letztes Jahr gesehen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, ähm, worauf dieses Jahr der Fokus liegen wird. Es gibt einfach so einen kleinen Überblick, welche Trends sind gerade relevant in der Branche. Ähm, ich finde das mal sehr sehr spannend und ähm, ja deswegen einfach für Sie mentalen Blocker setzen ähm, der Ticketverkauf. Hat noch nicht gestartet, wird aber bald starten. An der köln findet es statt, wie immer, 12.09. bis 14.9.2023. Wir werden natürlich auch mit einem Personio-Stand vertreten sein. Also wenn ihr vorbeikommt und Hallo sagen wollt, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders.
0: Ich versuche auch zu kommen äh, diesmal. <lacht> Letztes Jahr habe ich es verpasst, aber ich äh, würde mir das schon mal, schon mal dick in den Kalender eintragen. Ja, macht Jahr. das bitte, Marvin. <lacht> wir schließen heute mit unserem HR-Mindset. Und zwar geht es heute um äh, die Vier-Tage-Woche und ein Zitat, mehr Bock auf Arbeit. Ähm, ich glaube, dieses Zitat kommt vom Arbeitsgeberverbandspräsidenten Stefan äh, Kampeter und genau, sagt so ein bisschen, woran es äh, uns in Deutschland angeblich mangelt. Also mehr Bock auf Arbeit. Die junge Generation, du hast gerade von der Gen Z geredet, Susa, die hat keinen Bock mehr auf Arbeit. Was ich interessant finde, weil ich das Gefühl habe, dass dieses äh, Thema oder dieses äh, ja diese Aussage gefühlt schon seit den 60er Jahren existiert. Also immer haben hat die neue, die junge Generation keinen Bock mehr zu arbeiten. Ähm, und da gibt es auch wirklich witzige Videos, die äh, wirklich bis in die 60er Jahre zurückgehen, wo quasi genau die gleichen Zitate verwendet werden wie heute. Und bisher hat es zumindest immer ganz gut geklappt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja jetzt wirklich die Generation, die keinen Bock mehr auf Arbeiten hat. Ich glaube, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit sein, nämlich, ähm, dass man als jüngerer Mensch einfach keinen Bock hat, so zu arbeiten, wie es die Elterngeneration getan hat. Wenn man mal so ein bisschen in sich reinhört, zumindest ist es bei mir so, hätte ich auch nicht unbedingt Lust, so zu arbeiten, wie meine Eltern es getan haben. Und meine Eltern hatten wahrscheinlich auch keine Lust, so zu arbeiten, wie ihre Eltern es getan haben. Also es ist erstmal ein relativ normaler Prozess, dass man da bestimmte Sachen in Frage stellt. Und das kommt jetzt alles zusammen in der Frage um die Vier-Tage-Woche habe ich einen schönen Tweet gelesen vom Nutzer Kaffee Cup auf Twitter, wenn ihr ihm folgen wollt. Sehr politisch engagierter und interessierter User. Der sagt, in Deutschland sagen wir nicht, bei einer Studie in Großbritannien zur Viertagewoche sind die Burnout-Fälle um 71% Prozent zurückgegangen und die Krankentage haben um 65% Prozent abgenommen. Wir sagen, Arbeiten ist kein Ponyhof und wir brauchen mehr Bock auf Arbeit und ich glaube, das ist sehr deutsch. Fand ich sehr, sehr schön, weil es so ein bisschen zeigt, was wir da in Deutschland vielleicht auch für eine andere Herangehensweise haben als andere Länder. Immer erstmal kritisch, immer erstmal hinterfragen, dann äh, schimpfen, die Leute haben keine Lust zu arbeiten oder so. Ich glaube, da geht es gar nicht so drum bei der Vier-Tage-Woche. Ähm, warum natürlich auch viel nach der Vier-Tage-Woche gefragt wird, glaube ich, ist einfach, dass die, sag ich mal, Arbeitsdichte ähm, sehr stark zunimmt, gerade, wir hatten es schon heute besprochen, im digitalen Zeitalter. Das heißt, was man früher vielleicht in ähm, fünf Tagen gemacht hat, macht man heute in der Regel vielleicht in zwei Tagen, weil man neue digitale Tools hat. Ähm, das heißt, die Dichte der Arbeit nimmt prinzipiell zu. Was dazu führt, dass auch immer mehr äh, Stressfaktoren dazu kommen, immer mehr Burnoutfälle dazu kommen. Susa, du hast dir noch eine Studie rausgesucht, dass rund 16 Prozent mehr Krankschreibungen ähm, jetzt schon erfolgen, ähm, jetzt mehr als 2021 im Vergleich 2021 zu 2022. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, eben, dass dieser äh, Stresslevel wirklich immer zunimmt. Und ich habe auch das Gefühl, so als gefühlte Wahrheit würde ich das erstmal unterschreiben. Wir würden alle Unternehmen da draußen motivieren das Thema einfach mal mitzunehmen und zu besprechen. Das heißt nicht unbedingt, dass man das jetzt sagen muss, ja, wir machen eine Vier-Tage-Woche, ähm, weil das müssen jetzt alle Unternehmen machen, sondern einfach die Unterhaltung darüber zu führen und vielleicht auch eine Unterhaltung darüber zu führen, wie können wir als Unternehmen dafür sorgen, dass wir das Stresslevel so halten, dass es für alle gut zu managen ist im Unternehmen, dass die Leute eben nicht mit Burnout zu Hause bleiben, weil das hat im Endeffekt ja wirklich auch ja, Business-Einfluss für jedes Unternehmen. Wenn die Leute lange zu Hause bleiben müssen, weil sie einen Burnout haben, dann ist das schlecht fürs Unternehmen, natürlich viel, viel schlimmer für die Mitarbeitenden noch dazu. Also beide Punkte. Es ist eigentlich eine lose-lose Situation.
1: Ja, plus ich finde auch, man kann ja an wirklich vielen Stellschrauben hier ansetzen, so Stichwort Meeting-Kultur. Viele Leute beschweren sich ja auch darüber, dass sie den ganzen Tag nur in Meetings sind ähm, und überhaupt nicht dazu kommen, ihren, ihren Workload dann zu managen. Vielleicht ist das dann eine Stellschraube, wo man sagen kann, wir schauen vielleicht mal, dass wir unsere Meetings ein bisschen Abspecken, Lina halten und so Zeit schaffen, ähm, damit mein, damit das Team wirklich ähm, das arbeiten kann, was es arbeiten möchte und was so auf dem Schreibtisch sich ansammelt. Also da gibt es so viele Stellschrauben, ähm, an denen man vielleicht ansetzen kann. Und vielleicht klappt es dann irgendwann wirklich mit der Vier-Tage-Woche. wer weiß. Also Studien zufolge will ja auch jeder zweite Arbeitnehmer eigentlich ganz gerne weniger arbeiten. Äh, das hat das Institut der Zukunft der Arbeit rausgefunden.
0: Ob das dann wirklich entspannter wird als die Fünftage-Woche, ist dann die Frage, die es noch zu beantworten geht. Ganz ich, aber, genau. genau ja. Susa, das war unsere erste Folge, unser erstes HR-Briefing. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Äh, wir nehmen uns noch mal ein paar äh, Hausaufgaben mit und freuen uns natürlich auch, wenn ihr Fragen an uns habt, entweder über ähm, Spotify beispielsweise oder über unsere E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Ähm, könnt ihr uns immer gerne Feedback, Fragen und so weiter zukommen lassen. Wir, Susa, du und ich, wir klären mal bis nächste Woche, ob wir äh, Unsere HörerInnen duzen oder siezen wollen und kommen dazu nach Antwort. Und bis dahin wünschen wir Ihnen, euch eine schöne Woche und hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder werden.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.